1: Bienvenidos a My Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 82 si mal no recuerdo y en el día de hoy no estamos acompañados por nadie, estamos únicamente yo y Alberto. Va a ser así una charla por así decirlo más enfocada de eh, Alberto como mi entrenador y yo como uno de sus atletas. Ya que vamos a estar hablando sobre programación, planificación eh, y de una manera bastante amena. No va a ser, no os esperéis un episodio teórico a punta pala. Alberto sí que va a dar ciertos tips, ciertos consejos técnicos y más teóricos para que os podáis ayudar y os lo podáis llevar a vuestra propia programación. Pero como os digo, vamos a estar hablando sobre mis propias sensaciones y las sensaciones que está teniendo Alberto a lo largo de mi planificación, él como entrenador, lo que ha estado regulando hasta la semana en la que me encuentro a día de hoy, que más o menos estoy a la mitad de la planning y todo lo que se viene, entonces también vamos a hablar sobre Cómo vosotros podéis planificar cómo poder, vosotros podéis llevar una programación a cabo eh, en este caso eh, ya os avance que va a ser más enfocado a lo que es el power, el powerlifting, ya que a día de hoy pues, estamos llevando más este contenido en futuros episodios sí que podemos tratar sobre planificaciones, sobre programaciones más enfocadas a la ganancia de masa muscular así que nada, vamos a darle caña, eh, lo primero de todo Alberto, si te parece tío, vamos a empezar a hablar sobre mi planificación y luego ya sí que entramos a lo bueno. que sería la plani, eh, pues que que podrías llevar así más a grosso modo de una persona corriente aunque bueno, tú ahora sí, al final un poco sobre sí, sí, comenta
0: Me digo que, al fin y al cabo, eh, tú por ejemplo dentro de lo que cabe probablemente sea, o sea tu caso sea muy extrapolable a la mayoría de la gente gente que a lo mejor estaba más metida en el mundo del culturismo, de la masa muscular y pues por X o por Y eh, decide derivar un poco al power, como disciplina y a ver, si quieres comentar un poco tú cómo vas con las sensaciones de la plana. Exacto.
1: Va vamos a comentar un poco, vamos a ir en orden cronológico. Vamos a empezar sobre la semana cero, cómo empezamos, sí. cómo se dio, que lo hemos comentado más de una vez, hasta el día de hoy y luego lo que se viene. Y luego también comenta sobre los distintos bloques que de normal se siguen en una planificación sí. para que aquellas personas que nos estén escuchando lo puedan también extrapolar a, a la
0: suya propia. A ver, el tema tema de inicio del plan y es verdad que por ejemplo con Nico he de agradecer mucho por ejemplo a su antiguo entrenador que era Gonzalo Barrio y es que por ejemplo ya no solo me facilitó mucho el que es verdad que cuando te viene un atleta que ya tienes cierta base que sí que es verdad que Nico al fin y al cabo no es un avanzado, bueno ni yo tampoco pero cuando te viene simplemente ya solo sabiendo términos como KRP y de verdad sabiendo exprimir un RIR 1 por ejemplo, eso ya te 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 da un plus que otros atletas que tienes que estar diciéndole, mira, esto no era un RIS 2, es total. Es normal, cabrón, es parte del aprendizaje. Pero por ejemplo, esa parte del aprendizaje, tú ya la venías, ya venías con ella. Mm. Estoy conociendo eso, eh, una vez empezamos la plan y es verdad que pues te, Nico se lleva la parte de, de accesorio y demás, y yo le llevo la parte de fuerza. Y bueno, empezamos un poco más libre. Eh, Nico ye, no es que llevase la metodología exactamente igual que antes, pero también entre eso, y que yo esté por una metodología, es decir, a Nico conociendo que es una persona que sí es verdad que al principio del planning él era capaz de a lo mejor con una o dos series llevarla a un grado de esfuerzo muy alto, lo que no era capaz era de mantener ese grado de esfuerzo, 3, 4 o 5 series, nosotros que tenemos que trabajar justo eso, es decir, como power nosotros, como powerlista, tenemos que intentar mejorar nuestra capacidad de trabajo, entre otras muchas cosas Nico por ejemplo, a lo mejor le ponía y su top set la hacía muy bien pero, y a lo mejor hacía una top set, abrir uno, pongamos, y la hacía muy, muy, muy bien. En cambio, luego, en las backups teníamos que hacer una bajada de peso muy agresiva. ¿Por qué? Porque se fatigaba mucho, entre, entre muchas comillas. Sí, y... para que
1: se entienda, así a resumidas cuentas, me lo digo yo como primera persona, que al final es lo que me ocurría, lo has estado explicando muy bien. Yo sí que estaba acostumbrado a llevar las series a otro nivel, a una intensidad bastante elevada, pero no estaba acostumbrado a algo que es muy importante en el mundo del powerlifting y es llevar ese volumen de trabajo, eh, pues el realizar en momentos como los que me vienen ahora dentro de poco en, una, en un bloque de, de volumen, eh, pues esos cinco por cinco porque a lo mejor las dos primeras series las las hacía bien eh, el RPE y el RIR eh, estipulado, pero luego ya a partir de la tercera, incluso cuarta serie, pues ya decaía mi rendimiento, entonces hemos estado trabajando a la largo de esta plan y hemos ido mejorando la capacidad de trabajo
0: Exacto. y además mmm, ya no solo eso, sino que por ejemplo tú también venías de un entrenamiento muy enfocado a la hipertrofia y por ejemplo, si es verdad que eh, empezando por ejemplo hablando ya de básico y de cómo empezamos a planificar a mí me gusta, por ejemplo, y esto creo que es bastante fácil de Tú, por ejemplo, si puedes mejorar, un, voy a poner una escala numérica, pero no significa nada. Si tú puedes mejorar 10 sin fatigarte eh, mucho, es, mejor, es decir, si por ejemplo, te, eh, vas a ganar 10 fatigándote 15 o 10. Es decir, lo suyo sería fatigarse lo menos posible con, la, con el mayor número de ganancias posible. Es decir, yo con Nico lo que quería era justo eso. Es decir, yo no quería que Nico a lo mejor hiciese muchísimo más trabajo del que debería. ¿Por qué? Porque Nico, por ejemplo, era, de hecho, en la segunda o tercera semana, ya se empezó a sentir un poco, mmm, sí. paro. No, no diría muy rígido, pero sí es verdad que parecía que, no, que necesitaba ser una descarga, pero que ya estaba quemado. ¿Por qué? Sí. Porque mmm, no nos llegamos a coordinar muy bien al principio. Yo opté por una metodología diferente a lo de la capacidad de trabajo que vengo a comentar, y Nico seguía escribiendo esa serie a tal grado de esfuerzo. ¿Qué pasaba? Que eso se juntó y hizo que la fatiga se disparase. Bueno, y por suerte, Rive, que ya lo trajimos al podcast una vez, y estuve hablando con él. Hablé contigo y luego hablé yo con él. Y, y bueno, estuve hablando con él sobre cómo podíamos enfocarlo, tal. Y bueno, y a partir de ahí, realmente la base de cómo empezamos a estructurar tu plan y bien, bien, bien fue gracias a él. Y no me da miedo decirlo. Sí. En el caso.
1: No, no, no. Y realmente fue a partir de la sexta semana, quinta, sexta semana, que dejamos ya de tener esa decaída del rendimiento y empezamos a mejorar. Y desde la sexta semana hasta la que me encuentro a día de hoy, que creo que ya llevo 17 semanas, 16. 16,
0: 17, sí, quizá.
1: Eh, exacto. Eh, pues está yendo todo, todo muy bien. Entonces ya es lo que comenta Alberto al principio, pues por tema coordinación, por ser una novedad, tanto yo, el mundo del power, como también que Alberto sea mi entrenador y que él me lleve parte del entrenamiento pero no toda porque yo ya me llevo todo lo que va a posterior de los, de los básicos que sigue siendo así a día de hoy solo que a día de hoy nos coordinamos bastante mejor y ya no solo la coordinación sino que yo me conozco más como atleta entonces puedo autorregular yo también por sensaciones en lo que es a nivel de más de pues, la parte hipertrofia entonces sí, al final comento un poco también Alberto, que es interesante la frecuencia de los distintos básicos eso. y cómo ha sido, sido tú como entrenador, pues cambiando eso a lo largo de la planning, porque al principio no está, no hicimos
0: lo, al principio lo mismo que estamos haciendo a día de hoy. Claro, nosotros probamos porque, por ejemplo, Nico venía de un caso, no diría peculiar, pero por ejemplo, Nico no hacía, no, no había hecho pre banca prácticamente eh, nada.
1: En mi pasaba? Vida,
0: sí, sí. Claro. Yo lo que quería probar y empezamos a probar, empezamos a probar poco a poco, era cómo respondía a una frecuencia, no digo baja, pero normalona, una frecuencia normal, una frecuencia de 2, tres, empezamos con una frecuencia de 2 para ver cómo respondía, para que se fuese adaptando poco a poco el movimiento, y a partir de ahí subimos a frecuencia 3 Una vez empezó a seguir mejorando, si no me equivoco, en una llamada que hicimos, que fue básicamente inesperada, que estuvimos hablando sí. con, con Joe y Pablo, me lo comentaron y me dijeron, al final que por ejemplo... El punto débil, que ahora es verdad que Nico está mejorando bastante la banca, el punto débil, entre comillas, de Nico era la banca. Era lo que, en comparación a, por ejemplo, el peso muerto de la sentería, iba muy, muy descompensado. Porque dijo, no Lo sigue
1: siendo, pero estoy mejorando
0: pero está bastante. Sí. Y comentándolo con ellos, me dijeron que podíamos meter incluso frecuencia 4. A partir de ahí, empecé a ver cómo podíamos organizarnos de frecuencia y ahora mismo está con frecuencia 4, es decir, 4 días de entreno, 4 días de banca con distintas variantes, es decir, las cuatro vari variantes no son cuatro variantes que fatiguen mucho, sino que tienen quizás una variante de competición, es decir la banca normal, porque dentro de lo que cabe, la banca es un movimiento muy técnico por ejemplo, tú único ahora quiero que comentes esto un poco y es que la banca es un movimiento que es muy técnico y aparte requiere mucho más muscular, es el movimiento más complejo dentro de lo que cabe Muchas veces te levantas un día y a mí me ha pasado que un día parece que la técnica la está haciendo súper bien, que tiene el setup muy afianzado y al día siguiente pues no te sientas así. Es un movimiento que, re que requiere mucha repetición, de muchas repeticiones y de repeticiones de, de alta calidad. Es por eso que metemos frecuencia 4 y tenemos la variante de competición, porque queramos ser dentro de lo que cabe específico, luego la variante de overload, que es básicamente una variante que normalmente a los atletas les suele gustar, a mí por ejemplo también me gusta bastante, y es que te sobrecarga el movimiento Es decir, levantas más peso de lo que suele levantar Y luego dos variantes técnicas Que básicamente vienen a ir probando Distintos agarres, distintos tempos Distintas cosas, para ver qué le va funcionando qué le va funcionando, dando más, menos Y aparte, por, lo que, por el mismo nombre La variante técnica, porque mejora Su técnica luego la variante de competición Si quieres amigo por ejemplo, comentar un poco Tú cómo vas con la banca Ahora la verdad sí. es que está mejorando mucho, mucho, mucho Y ahora después ya comento un poco el protocolo que llevamos Sí,
1: al final, ya no solo la frecuencia, que a mí me vino muy bien y yo también sentía que me iba a favorecer ya no solo en la frecuencia 3, sino que cuando me propuso Alberto lo de la frecuencia 4, creía que era buena idea y de hecho así fue. Llevamos ya varias semanas con frecuencia 4 y soy capaz de recuperarme y pues llevar esta, estoy llevando a cabo bastante bien el trabajo en la banca y como digo, mejorando más que nunca. Entonces, es lo que dice Alberto, cada, cada día tengo una variante distinta y sí que es verdad que, como os digo, ya no solo la frecuencia sino los aspectos técnicos, sobre todo el setup, hemos, dado mucho, hemos hecho mucho hincapié en el setup y es algo que yo antes no lo tenía nada interiorizado, que a día de hoy no, lo tengo que, no digo que lo tenga muy interiorizado, no lo tenga maximizado para nada, en todos los aspectos hay mucho margen de mejora, pero sí que lo estoy asentando bastante bien y he encontrado... Eh, un setup que, en el que me siento bastante cómodo, que si quieres Alberto ahora para la gente que no lo sepa, comenta un poco lo que es el setup pero me estoy sintiendo bastante cómodo y con ello, junto a la frecuencia y junto, junto al volumen de trabajo que estamos acumulando, pues estoy mejorando bastante y me siento bastante cómodo
0: Claro, eh, un setup, para quien no sepa son todas las acciones previas al levantamiento es decir, cómo te colocan en el banco cómo clava la escápula, la forma en la que ponen los pies, el agarre del, de la banca como básicamente todo lo previo al levantamiento, al igual que por ejemplo en la sentadilla el setup puede incluir el workout, luego la forma en la que coja el bracing y luego ya pues otras cosas como si hace flexión de cadera, si no tal básicamente es todo lo previo al levantamiento o sea, es verdad sí, que es algo sí. que me da o sea me gusta mucho hacer hincapié ya no solo en técnico sino en todo el atleta le doy mucho hincapié en la posición inicial de todo el levantamiento, no sé si lo dale dale no, no,
1: yo lo que iba a decir es que cuando te, cuando te dicen por primera vez lo que es el setup te parece una tontería y, y lo sobrevaloras, o sea, sí, lo sobrevaloras, pero realmente es algo tan importante porque cuando lo aplicas eres capaz de aplicarlo y sacarle provecho, te das cuenta de la importancia que tiene. Es algo que me introdujo bastante Marc Rivera, Rive, eh, que es, al final ha tenido bastante influencia a lo largo de la planificación, lo ha comentado antes Alberto. Eh, y realmente, eh, justo ayer le pasó con el muerto, últimamente no me sentía muy cómodo con el muerto, eh, Rive. Eh, como os digo, es una persona muy involucrada y muy, muy maja eh, entonces me mandó un vídeo eh, hablando sobre cómo puedo mejorar el setup y cómo eso se puede trasladar a la mejora técnica del peso muerto eh, y lo, lo apliqué esta semana en el peso muerto de Cid en la single que tenía con 175 kilos y la verdad es que, brutal o sea tengo mucho sí, que mejorar sí. aún, pero lo noté, me noté muchísimo mejor, que ya os digo tanto la banca sentadilla como muerto el setup es algo muy,
0: muy clave Claro, de hecho es que no sé si lo leí, es que no sé si lo comentó Rive o alguien del estilo pero comentaba y yo me acuerdo que desde que lo leí le di mucha importancia es que si tú empiezas un levantamiento mal no pretendas, no pretendas terminarlo bien es decir, sí. si tú empiezas el levantamiento pongamos el caso de, una, de un peso muerto, sentadillando es decir, que bajas demasiado, que parece que estás haciendo una sentadilla no pretendas luego hacer un peso un peso muerto óptimo entre comillas sí. Sí. o sí, partiendo sí. con la cadera muy elevada por ejemplo
1: Totalmente. Sí, sí. Si te parece, también comenta un poco las distintas variantes, eh, que han, no solo ya de la banca, sino bueno también las frecuencias y las variantes que hemos ido llevando en tanto no la no sentadilla no, no. como el no. muerto, para ir vale, poco sí, a poco, nosotros. Vale, si
0: ya te termino ya rápido con la banca, que es lo que. Sí. que de hecho, estoy bastante orgulloso, ¿eh? porque en plan, ya no. Te lo comenté, no sé si te lo comenté por el documento que te suelo pasar o te, o te mandé un mensaje, pero te dije que al fin cabo, ahora mismo, en ninguna de las, de las variantes que tiene baja de 60 kilos, algo que antes era no era o sea, puede parecer una tontería pero por ejemplo, antes, hace digamos seis semanas, siete tocar 60 kilos a repes bien era algo que decíamos, coño, está bien, de puta madre estamos progresando bastante bien, y ahora mismo en la variante más técnica de todas, con más paradas y, y que menos partido le podrás sacar en esa sí
1: 65-5x5 es. que es close grip con triple parada, que vamos, que es pagar tres una... veces cerrar el agarre es. y tal, que 65 es una absoluta mierda, pero es que era mi 1RM, ya os digo, claro, la banca es que a mí eso. siempre es un no. movimiento que nunca me he estado adaptado y que siempre se me ha dado bastante mal, pero bueno, ojo, que poco a poco, poco, a poco ya ¿no? vamos tocando, ya sí. pues, la semana que viene tocaremos 80 sí. y, y bastante guay, pero bueno sí, comenta, sí. comenta tema muerte y sentadilla eh,
0: tema muerto y sentadilla, eh, sentadilla importante porque, por ejemplo, tú venías de hacer ya, bueno, en los dos es importante tener en cuenta de dónde vienes tú es decir, tú vienes de haber hecho mucha high bar, cosa que le sacan mucho partido, tú vienes de haber hecho bastantes romanos, piernas rígidas y demás, y era algo importante a saber, es decir, nosotros sabemos que ahora mismo Nico le puede sacar mucho partido al convencional, ¿por qué? porque tiene una cadena posterior dentro de lo que cabe que viene potenciada por el hecho de que está haciendo rumano y tal, también Nico tiene unas patas que son enormes, es decir tiene también una cadena muy anterior muy fuerte y ahora mismo con el convencional estamos, lo dice Nico, cambiando el set un poco estamos como empezando a volver a entender un poco como. otros, algo que es importante y que quiero, se lo intento transmitir un poco a mi atleta, es decir no piensa que de una semana a otra yo te voy a dar un consejo yo sé que Nico tú ya lo sabe y ya se va a cambiar todo, es decir yo cuando empiezo con un una atleta yo no te voy a decir vale, quiero que hagas esto, que clave la escápula y empuje las piernas ¿Eh? y afianzando a lo largo de toda la preparación poco a poco distinto aprendizaje Yo no puedo coger, imagínate a Tínico Que te cojo el de los primeros días Y te digo y te mando todos los mensajes Que te he ido mandando de banca Es decir, te voy diciendo Tienes que meter las, tienes que clavar las cápsulas, Tienes que intentar empujar el suelo Tienes que intentar, por ejemplo, lo que te dijo el otro día Pablo Que era le de un poco la barra Si te pongo todos los aprendizajes de una Te vas a quedar con ninguno Si en cambio vamos reaccionándolo Y dando la importancia primero a lo primero Y después y dando importancia a lo demás Ahí es cuando de verdad vais empezando a aprender sí, de Sí, la importancia del timing de las directrices. Sí, sí. Claro, yo por ejemplo a Nico no le puedo coger y la primera semana empezar a decirle cosas del leg drive. ¿Por qué? Porque Nico ya no es que solo el leg drive es un movimiento más complejo, sino que también es más importante quizás que empiece a empezar a clavarse la, el, clavar la escápula, es decir, intente ya generar cierto arco, que sí, que el arco dentro que cabe no es. Muy fácil conseguirlo, pero que también la dirección de los codos, es decir, que los codos no vayan, muy, que no vayan abiertos, que tengan una dirección óptima, que cojan agarre dentro de lo que cabe óptimo, y e poco a poco. Sí. Y tema muerto y sentadilla. Sí, bueno,
1: frecuencia, man, no, que eso que al final tanto en muerto como en sentadilla a lo largo de la plan y si no recuerdo mal, hemos mantenido siempre frecuencia 2. A nivel sí. de frecuencia, lo único que se ha, se, ha, se ha ido cambiando ha sido la banca. Que ha ido a más hemos pasado a frecuencia 2 a 3 y de 3 a 4 uh -huh. y en el muerto si no recuerdo mal prácticamente hemos estado siempre con el déficit y con eh, pausa justo
0: antes de llegar a las rodillas luego hicimos el gentle si sí, a ver eh, como comentaba es importante saber de dónde viene tú viene de hacer muchos rumanos de hacer mucho eh, pierna rígida y nosotros queríamos que volviese a mm, coger esa especificidad del convencional y por eso por ejemplo un déficit es una variante muy buena, a mí me gusta bastante, y en muchos atletas que por ejemplo, no, no saben posicionar bien la cadera, no ejercen un buen led drive, en este caso me refiero al led drive del muerto, pues en ese caso me gusta bastante, pero hablándolo con y que lo comentaba el otro día en un post de Instagram eh, un día hablándolo en Almería me comentaba y me decía tío, el, led, el déficit está muy bien pero tienes que entender que también se puede aprender de otra manera, es decir, en el déficit es una variante que dentro de lo que cabe te varía un poco el, el patrón de movimiento, te, te varía un poco la técnica. Y es por eso que yo quería seguir manteniendo el convencional. Porque si tú venías de no haber hecho el convencional y ahora te pasa una variante que te cambia el patrón del convencional, cuando volviese a hacer convencional, tendría un patrón no erróneo, pero difícil de luego volver a adaptarlo. Es por eso que teníamos un convencional con pausa o la JENTER, que lo tuvimos en su momento, y luego otra vez con, con pausa que volvimos a retomarlo hace no mucho, la verdad, creo. Sí. Y luego déficit que es el y, y...
1: Exacto, sí, sí, luego también eh, La sentadilla, hemos estado También ahí que... Transicionando sí. high bar, low bar
0: Lo mismo vuelve a ocurrir la, en la sentadilla Viene a hacer mucha high bar Que que se vaya adaptando muy poco a poco A la low bar La verdad que quizás podría haber metido la low bar Más tarde, mm, sí, pero por ejemplo Nico es una persona que como digo Tiene unos cuádriceps de una cadena anterior muy fuerte. Y a mí, dentro de lo que cabe, no me sirve en exceso darle mucha más caña a eso Sino que también tengo que potenciar su cadena posterior A que se vaya acostumbrando poco a poco Y por eso metemos, metimos logo a partir de, oh, de más bien prontito Si es verdad que empezamos con tempo, luego metimos pausas Cuando la pausa empezó ya a dejar de funcionar Y no pudimos exprimir más la, la variante Volvimos a tempo, bueno volvimos ya y, con, y quitamos
1: ¿no? a loba durante un momento para luego volver a ponerla, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eso fue muy poco Al fin y al cabo lo que digo, sí. Oye, sí, sí. Fue Básicamente para resensibilizarte un poco, pero tampoco tiene mucho lío. Importante que conozcáis el contexto del atleta. Si yo con Nico no hubiese sabido nada de lo que pasaba, a Nico quizás pues, le, hubiese, le hubiese metido un convencional y un romano. O sea, perdón, un convencional, un déficit y un romano mole. Nico lleva sin hacer convencional muchísimo tiempo. Nico quizás el convencional que va a sacar dentro de X tiempo no lo tendría. Y lo mismo con todo. Tened en cuenta que si, por ejemplo, tú a Nico le metes muchísima high bar, Nico lleva haciendo high bar, no sé cuánto tiempo estuviste haciendo high bar con. Pero, no,
1: siempre, yo de toda
0: la vida he hecho Jaibar desde que empecé a entrenar. Claro, ya lleva muchos recorridos y podemos potenciarla, porque la hemos potenciado, le estamos sacando bastantes kilos. De hecho, sí. esta semana tiraste 145. Sí, o... ya, no,
1: no, no, tiré 140, pero hoy, o sea, estamos grabando ah, esto, es verdad, claro, luego es verdad, voy a entrenar, me sí. toca single con 145. Okay. Arroba 7, o sea, tiene que salir más o menos fácil. Sí, es verdad, sí, 140, sí, la verdad es que, que
0: salió va... Muy bien. Sí, a ver, la,
1: no, la verdad es que es eso o sea, luego comenta porque que creo que es muy interesante ya pero eso para, para luego, para acabar eh, que es para lo que creo que ha venido la gente a venir a escuchar este podcast ya no solo en mis sensaciones que está bastante interesante sino a cómo se realiza una planificación realmente ¿vale? sí. comenta los distintos bloques que hemos estado siguiendo porque esto tiene un orden, tiene el bloque de hipertrofia que es el inicio que sabemos que se puede programar de muchas maneras pero de la que nosotros nos estamos centrando ahora mismo es esta entonces luego comentas los distintos bloques y lo que se hace en cada bloque, así a grosso modo entonces antes de hablar de eso comentamos un poco lo que estamos haciendo ahora que ya hemos ido transicionando, hemos pasado por un bloque de hipertrofia, el cual ha durado unas 10-12 semanas. ¿Qué uh -huh. es eso? Pues intentar, no la palabra no me gusta abusar, pero también priorizar mucho lo que son los accesorios, que es al final lo que te hace ganar masa muscular, que las variantes de los básicos sean también pues, enfocadas a la ganancia de la masa muscular, entre otras cosas, que uh -huh. si hay mayor requerido, eh, X características que deben tener ciertas variantes, eh, como por ejemplo también en la banca introdujimos el close grip, Uh -huh. eh, incidir mucho en la high bar, o sea, este tipo de cosas. Y luego, eh, ahora mismo estamos en el bloque de fuerza base, acabando el bloque de fuerza base, y por eso mismo me veis en Instagram que estoy tirando bastantes singles. Estoy ahora mismo, pues, eh, tirando más, adaptándome más a lo que es una single, unas primeras exposiciones, ¿no? Se, se sí, dice el término, primera, Alberto
0: Sí, vale, bueno, la primera exposición es la primera exposición que ha tenido a una single desde, sí, sí. ya no desde la plani, sino desde hace... Muchísimo tiempo, porque es verdad que hicimos sí. una single, una toma de marcas por ahí, pero sí. tú nunca habías tirado singles desde hace claro. muchísimo con Gonza, que yo sí. recuerde. Con sí. Gonza creo que nunca has tirado una single, ¿no? Sí.
1: No, 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 no. Que va, claro. que va. No, no Entonces, ¿cuánto queda de este Fuerza Base, de este, de este bloque?
0: Eh, nada, eh, si no pasa nada raro, dos semanas como mucho. Es decir, esta dos semana, semanas. la siguiente y probablemente la otra ya terminamos Fuerza Base.
1: Y luego quedaría el bloque de volumen. El bloque de volumen
0: ¿no? y bloque de picking. El
1: bloque eh, de picking. Ya si ya te te marcas Y vale. ahora comenta un poco lo que sería, la, ya no mi planificación solo, sino una planificación a grosso modo para vale. que la gente se sitúe. Bueno,
0: vale, a ver, eh, quiero que primero que se sepa que esta es la forma en la que estoy planificando a las letras que llevo ahora. Es decir, hay muchas metodologías y ya os, os digo... No os quedéis solo con una, es decir, no os quedéis solo con Metodología que usa Tal, que usa Otra persona, intenta aprender Que hacen, hacen todos y a partir de ahí Sacas tus propias conclusiones Yo por ejemplo, ahora mismo programo por bloques Es decir eh, Por bloques tipo RV eh, básicamente, porque claro Nico por ejemplo ahora mismo Y la mayoría de las atletas ahora mismo tiene un bloque de hipertrofia bloque de fuerza base, un bloque de volumen Un picking una descarga, un tabling y una, y una toma de marca en caso de que, de que quieras hacer una toma de marca. O incluso si puedes enlazar con otro bloque, sin quitar el picking. O sea, puedes hacer bloque de volumen y, en, y enlazas con otra preparación. Lo que te comentaba eh, característica Características de cada bloque. Está el bloque de hipertrofia, que es el más específico. Y luego, el bloque que es el picking, que es el más específico. Es decir, es justo lo contrario. Va pasando de más específico a más específico. Pasando de alta rep a bajas rep de variantes más inespecíficas que buscan mayor ROM, mayor tiempo bajo tensión, un aprendizaje botón más gordo a una parte en la que es mucho más específica con movimientos de competición tipo low bar o incluso si puedes hacer tu high bar, convencional o sumo, dependiendo de cuál es tu básico, banca es decir, esto también se puede aplicar en otras disciplinas tipo street lifting con los fondos dominados, se puede aplicar a otras disciplinas de fuerza, así que también podéis aprender de esto y ahora, cada bloque, bloque de hipertrofia, el más específico. Muy importante en principiante. Es decir, eh, una persona que no tenga apenas masa muscular o que tenga poca, o da igual, seguramente un bloque de hipertrofia es muy, muy importante. Durará entre 4 y 8 semanas. Y también Nico ha comentado, estuvimos entre 10 y 12 nosotros. ¿Por qué? Porque queremos sprint. Es decir, si Nico, estaba progresa, Nico progresó muy bien en el bloque de hipertrofia, ¿por qué voy a cortarle? ¿Por qué voy a quitarle 4 semanas de progreso cuando no tiene prisa? Nico no tiene prisa para competir. Es decir. Nico, esta preparación no, no va a terminar en una competición. En caso de que termine una competición, ahí es cuando ya tienes que ir a un poco más fino y tienes que intentar que las semanas sean tal, que no te pases de X cosas. Ahí es cuando tienes que ir a un poco más fino. Ahora mismo, Nico, por ejemplo, no va a hacer una competición después de esta preparación. Eh, no, pensé que ibas a decir no, cuándo no. iba a competir. Digo,
1: no, no, estoy, no. Grabando, estoy grabando un vídeo para YouTube no, no, no. que voy a, decir, voy a contestar esa pregunta.
0: Por eso te digo, eh, no hay que ir a tan, tan, tan fino, si quieres alargar un poco el bloque, se puede alargar, por ejemplo, no si no recuerdo mal, Pablo eh, tuvo un bloque de hipertrofia muy largo, creo porque me lo comentó una vez Pablo que le pasó algo parecido, progresaba muy, muy bien y él decidió no cortar, ¿por qué? porque Ainoa no iba a competir, y si no me equivoco Ainoa no sé si lo estará cruzando, pero creo que, me, que era tu caso así que lo comentaba, bloque de hipertrofia, luego terminamos con una medición, entre comillas, a altas rapas, como puede ser un rap o quizás no, no hagas ni un unrap porque tú prefieras no hacerlo, porque quieres pasar directamente, pero bueno, yo creo que también es importante tener en cuenta el factor motivacional del atleta, es decir, terminar un bloque con algo así un poco de chicha, con un récord de volumen, con un unwrap, con una single como en este caso, siempre le gusta a todos los atletas, a todos los atletas le gusta saber cómo fuerte, fuerte estás, por eso a mí me gustó bastante, después de eso metería una semana puente, o lo que una piba una descarga como te dé la gana,
1: Vale. No, no, importante que digo que, que expliques un poco para la gente que no lo sepa, que es una semana pivot. Que...
0: Sí, bueno, Así... las semanas pivot se usan en, rápidamente. en otras metodologías, pero bueno, una semana, de, una semana puente es una semana introductoria al siguiente bloque. Es decir, tú vienes a estar haciendo aquí un movimiento y vamos a descansar de estos movimientos y vamos a introducirnos a los siguiente. Es decir, imagínate que estás haciendo en la vamos a poner que estamos haciendo en, la, en el bloque de hipertrofia una variante de sentadilla como puede ser la high bar y ahora vamos a pasar a fuerza base Pero, ¿qué haremos a Seguir manteniendo la hybar? Porque es lo que digo Quiero, por ejemplo, este fue tu caso eh, Queremos medirnos En fuerza base con una hybar Por lo que vamos a hacer en semana puente, no vamos a ir con la hybar Vamos a como desinhibirnos un poco Vamos a meter una hybar con pausa Una hybar con tempo o cualquier cosa Para que el RP sea muy bajito es decir A lo mejor te meto una hybar Tempo 500 Y te pongo 3x5 Arroba 6, es decir un, algo que va siendo un poco más introductorio y luego ese tiempo 600 o tiempo 500 se va a quitar, básicamente para sensibilizar o quizás incidir en ciertos aspectos técnicos. A lo mejor una persona que se lanza mucho al hoyo, es decir, no controla la, la excéntrica, pues le metemos ese tiempo 500 la semana puente porque queremos que sea consciente. Solo se decimos, te voy a meter a este tiempo 500 porque te lanzan mucho al hoyo. Así va, va a tener una experiencia de lo que no va a tener que hacer porque no va a controlar cinco segundos la bajada. Pero para que entienda más o menos tienes que controlar la bajada y como eso mucho más así que semana puente semana introductoria y siguiente bloque luego fuerza base intentaréis oh. más o menos explicar así un poco a grosso modo porque si no me puedo tirar aquí mucho rato hablando sí. pero fuerza base es básicamente una intensificación es decir nosotros lo que hemos hecho es pasar de alta reper a baja reper sin pasar por un picking como puede ser al final de la preparación por ejemplo empezaré ya a hacer en vez de 3x6 4x8 <risa> o algo así 4x6 Empezaré ya, a lo mejor, ha bajado un poco más las repeticiones, ha aumentado un poco la intensidad, hasta que vamos terminando el bloque de fuerza base, como ha dicho Nico, con Signals. Vamos a terminar con una especie de toma de marca. Es decir, Nico va a terminar tirando, yo, ya lo digo yo, high bar, eh, una banca de competición, oh, perdón, no, no, competición, una banca de verlo, vamos a tirar, y, y luego eh, el déficit. Y a partir de ahí ya tenemos como otro dato que vamos a sacar. Vemos que Nico a lo mejor, ponle, en ha agua, ponle a un caso, le ha sacado... Eh, 30 kilos al muerto, 20 kilos a la sentadilla y 15 a la banca o 20 a la banca en variantes. Pues ya tenemos más datos todavía. Aquí lo importante es recoger muchos datos del atleta y después del bloque de fuerza base, semana puente si lo necesitas, porque no siempre tiene que hacer, o semana de descarga y tal, y bloque de volumen, que como ha dicho Nico, pues básicamente acumular volumen, muchas series, eh, movimientos más específicos y. Es cuando veis los,
1: los famosos 5x5s.
0: Eso. Bueno, aunque a mí me gustan bastante los 5%, que tú lo sabes en la banca, sí. pero bueno, sí. después me voy a meter aquí en muchos líos. Sí. Si no, y después ya, y y luego después ya
1: acabando la planificación sería el picking.
0: Que ahí ya es cuando están las sesiones SBD, que tanto gustan, la, los movimientos mucho más específicos, la lower, la high bar, en función de cuál sea la tuya, convencional, sumo. Es decir, ahí ya te puedes meter muchas otras cosas. Pero a grosso modo, eso es una planificación de Power por bloque. Luego hay otra metodología. Estrategia, estrategia emergente, conjugated system, cualquiera. Pero esa es la que uso yo, por ejemplo, con Nico y con mi atleta actual.
1: Vale, creo que, creo que ha quedado bastante claro. De hecho, antes de acabar el episodio, eh, hay una pregunta que he estado pensando hacerte a ti que creo que también puede quedar bastante, bastante bien, que puede ayudar. Y es que tú, Alberto, de cara a mí como entrenador, ¿cuáles crees que han sido los mayores consejos eh, que me has inculcado, por así decirlo, eh, al yo escucharte? que me has podido dar a la largo de la planificación y teniendo en cuenta que estamos prácticamente, bueno, un poquito más allá del Ecuador y que aún queda y que no solo está planificación, sino que queda muchísimo tiempo trabajando juntos. Pero decir que yo, coges al Nico del principio y, y claro, yo tenía ciertos... Eh, cierta tendencia pues a, a pensar de X manera y bueno, al final en esta semana, sobre todo que son mis primeras semanas en el powerlifting, eh, pues que es muy importante madurar como atleta y cada semana que pasa, cada semana que mejoro, tanto a nivel de atleta, eh, como va muy va muy ligado como a nivel personal, como a nivel de atleta, ¿no? Lo que vayas sí, aprendiendo. Sí, Entonces, comenta un poco así de cara también a las personas que lo hemos estado hablando. Eh, fuera, carama, fuera cámaras eh, que Lauti que si nos está escuchando también hizo el otro día una historia que te gustó bastante sobre el tema de los kilos y que nos obsesionamos mucho con los kilos en la barra, comenta sí. un poco eso ya para acabar
0: Vale, eh, también quiero decir, Nico y yo no solo somos, ya lo hemos dicho muchas veces, no somos entrenadores de atleta, somos entrenadores de atleta, somos amigos, somos podcasters, somos buenos conjuntos, por eso Nico y yo dentro de lo que cabe nuestra relación es diferente con quizás muchos atletas míos, no porque sea mejor ni peor sino que a lo mejor a un atleta mío eh, le hablo directamente para pa decirle oye tío, esto que estamos haciendo eh, tiene un objetivo, y a lo mejor le intento inculcar un poco mi filosofía, con Nico dentro de lo que cabe somos amigos, y nuestras filosofías son bastante parecidas, y cualquier cosa que eh, a lo mejor yo difiero y quiero solo como entrenador, lo hablamos y, no, y, y se, se suele como llegar a un entendimiento, es decir, que es diferente pero a lo mejor sí si es verdad es algo que has cambiado bastante tu forma de pensar, de los kilos y de a lo mejor tan, no me refiero a, por ejemplo al principio de planning como que te daba más cosas, por ejemplo, la banca y tal, que era algo que yo me acuerdo que a nivel mental yo sé que te podía lastrar. Y, por ejemplo, ahora sí es verdad que están madurando bastante con la pero hay muchas cosas que nos mejorado, somos bastante jóvenes y demás, pero Lauti el otro día subió una historia. Y Lauti, por ejemplo, en Almería, que también lo hablaba con él hace poco, él decía que quería sacar X marca, que quería que para este tiempo iba a sacar tantos kilos. Luego, él, pues, pues a base de, de hecho me lo dijo a base de hostias, se ha da dado cuenta que las cosas no van así. Que tu primer planning metas 30, bueno, ponle 70 kilos al total, no significa que tu segundo planning le vaya a meter otros 70. Y es por eso que es una de las enseñanzas que a mí me... De hecho, Rive es la persona que más me ha inculcado eso. Y es algo que intento inculcar sobre mi letra. No sé tampoco cómo bien lo estaré haciendo, pero sí es verdad que, por ejemplo, tú empezaste con una... no presión, pero a, hablando así un poco claro, dentro del grupo de, con el que te junta entrenando, era el... Bueno, así de fácil, era el más, el más débil. Y eso, quieras que no, como que te... te no es que te, te afectase mucho, pero sí es verdad que era una persona que está rodeada por gente muy fuerte y quiere seguir siendo más fuerte y tener más marca y tal y cual.
1: Sí, pero pero eso yo, yo creo que al final sí que es verdad que a lo mejor los primeros hundió, pero vamos, que fue rápida la reacción y, y lo usé como a nivel de energía. Y a día de sí, hoy lo estoy haciendo.
0: Pero, por ejemplo, es lo que decíamos, que tienes que saber manejarlo. Pu puede o bien decir, Buah, tengo que mejorar mi marca, o bien comer, eh, caerte y volver a tropezarte y pensar que va a meter muchos kilos, y luego a lo mejor imagínate que no lo metes. Eso te va a meter una hostia de realidad importante. Sí, sí, eso está claro. Y,
1: pero también incidir yo esa mentalidad y la, la, no, no, la he estado cambiando en ese sentido. Y, 100%, 100%, 100%. Y, al, y al final, o sea, he estado, por así decirlo, me he estado nutriendo en el aspecto de que decir, vale, si yo voy mejorando, me voy acercando poco a poco y llegará el día, eh, trabajaré para que llegue el día
0: de eso. llegar a
1: igualarlos, incluso
0: superarlos. O sea, claro, tío. No, no, 100%. 100%, es que eso, que sea que la gente sea paciente. Por ejemplo, eh, algo que le damos bastante énfasis es lo de tiempo a tiempo, que sigamos trabajando, pico y pala y tal. Eh, hay que seguir picando piedra Y cuando hacemos algo bien, yo soy el primero que a Nico le digo, eh, tío, me decía, eh, enhorabuena. Pero, y siempre viene un pero. O sea, rara vez va a ser algo que yo te diga, ¡buah, perfecto! No porque sea una mala persona, porque sea un entrenador que me guste buscarle la, la cosquilla a mi, a mi atleta, sino porque... Nico tiene mucha, una persona muy ambiciosa y si quieres seguir mejorando es algo que tiene que hacer. Y por eso siempre, a lo mejor, siento tanto, me ha salido muy bien, muy bien, tío, pero igualmente a la siguiente semana va a haber que te voy a decir algo que tienes que seguir mejorando. Y no significa que lo haya hecho mal, sino que siempre hay algo que mejorar y hay que seguir picando piedra. Eso es, eso es. Pues
1: si no hay nada más a añadir eh, por tu parte, dejamos. No, yo creo que ya estado bastante sí, sí, completito. Creo que espero que os haya gustado. Uh
0: -huh. Dime. No, no, que ha estado bastante completito, me ha gustado bastante.
1: No, no, ha estado, ha estado bastante bien, entonces, yo ya sabía que grabar este episodio de a ti te iba a molar bastante, pero bueno, al final es una petición, es un episodio bastante distinto a lo que solemos traer últimamente, y uh -huh. bueno, consideramos que salirnos de esta línea, salir un poco de la zona de confort va bien, ya no solo a nosotros, sino que sobre todo a vosotros, que como os digo, eh, no me he inventado nada, es algo que me soléis preguntar a mí, sí, sí. Eh, del hecho de que... Bueno, que hagamos episodios hablando sobre no solo mi planificación o cómo me programas tú, sino hablando sobre eh, cómo lo podríamos, cómo podría estructurar una persona una, una planificación, que lo has estado comentando sobre todo en este tramo final. Así que nada, lo dejamos hasta el momento, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, pues nos podéis escribir a nuestro Instagram, nos podéis apoyar si lo estáis viendo por YouTube, darle a like, suscribiros. Y también apoyarnos a, eh, mediante la valoración en el spot y que si no recuerdo mal sigue estando lo de las estrellitas. Sí, sí. Podéis pues valorar, valorarnos eh, en forma de estrellas. Cuantas más estrellas pongáis, que el máximo son cinco, pues más os habrá gustado el episodio y el podcast en general. Así que nos vemos en el próximo, en el próximo episodio. Un saludo. Adiós. A